0: Jay und Gofi
1: erklären die Welt.
2: Ja, hallo liebe Freunde von Hossa Talk. Heute zur quasi äh, Beendigungsfolge des Kirchentages, des Evangelischen Kirchentages in Stuttgart dieses Jahr, ähm, haben wir einen Gast, der natürlich auch auf dem Kirchentag gespielt hat, nämlich meinen guten alten Freund Klaas P. Jambor. Und äh, da freue ich mich schon riesig drauf, weil ich kenne den Klaas schon ganz, 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 ganz lange. (lacht) Äh, Der war als Jugendlicher auf einer Teenie-Freizeit, wo ich Mitarbeiter war. Hallo Klaas, schön, dass du da bist.
3: Wunderschönen guten Morgen, muss ich ja sagen. So.
2: Du musst guten Morgen sagen. Der, der Klaas ist nämlich, wohnt nämlich in Übersee, in Kansas City. Und ähm, bei dir ist es jetzt früh ne? hier ist es Nachmittag.
3: Ja, also es ist inzwischen äh, kurz vor neun, aber ähm, ja, es ist grundsätzlich früh frühmorgens.
2: Ja, der Klaas ist uns per Skype zugeschaltet ähm, und ähm, ja, ich, ich, ich finde immer wieder total faszinierend, dass sowas so einfach geht. Ich meine, wir sind hier so zwei Hobby-Idioten, die irgendwie so Sachen aufnehmen und wir können einfach mit jemandem ohne Ü-Wagen und alles äh, über dem Ozean jetzt hier einen Talk aufnehmen. Ich finde das faszinierend. (lacht) Habt
0: ihr beiden eigentlich die ganze Zeit Kontakt gehalten, seit ihr euch kennt damals? Oder war das nur damals eine Begegnung zwischen dir und Jay und dann seid ihr erstmal wieder eure Wege gegangen oder so?
3: Naja, Jay war ja äh, damals ähm, Rockstar in... In, in dieser äh, unfassbaren band damals noch nimmt zwei heute super 2. und yeah. ähm, dadurch sind wir uns schon noch ein paar mal auch so damals ich als konzertjünger über den weg gelaufen aber ähm, also ich glaube nach diesem bis waren ein paar freizeiten kennengelernt ja. haben wir uns da ich glaube ich zwölf oder 13 und ähm, dann haben wir uns schon ein paar mal gesehen ähm, Aber grundsätzlich, was dann ja auch nicht so viel später war, als ich dann angefangen habe, selber Musik zu machen, ist man sich sehr, sehr regelmäßig über den Weg gelaufen und ähm, auf diversen Festivals und was es da sonst so alles gab und wir waren sogar eine Weile beim gleichen Management und... Ach, wunderschön in der Vergangenheit zu schwelgen.
2: Ja, und irgendwann ist der Klaas ja nach Frankfurt zumindest mal eine Zeit lang gezogen. Und äh, da Ah, sind wir uns dann noch ein ein bisschen öfters über den Weg gelaufen. Und das ist eigentlich auch ähm, echt schön. Jetzt bist du äh, in Amerika. Wie lange bist du schon in Amerika?
3: Hm, ähm, Also ich habe ja auch vorher schon mal hier gewohnt, aber ich bin jetzt... äh 2012 erstmal so sporadisch wieder rübergegangen und 2013 habe ich mir dann hier ein, ein Haus gekauft am See und ein Studio reingebaut und dachte: Ach komm, diese ganze Sonne-Geschichte ist doch auch was Gutes.
2: Du hast ein Haus gekauft, das wusste ich überhaupt nicht, ehrlich.
3: Ja, ich, ich habe mir hier ein Haus gekauft, was natürlich auch wieder ein großes Argument äh, für Kansas City war, weil also hier kriegt man Häuser, wofür man in Deutschland nicht mal einen Stellplatz kriegt. Ähm, das ist. Ja, wow. ja das, das ist auf jeden Fall.
2: Nicht schlecht, ich dachte immer, du lebst so von der Hand in, in den Mund und jetzt bist du Hausbesitzer in Amerika. Das finde ich schon
3: ziemlich großartig. Ja. Ähm. Des, deswegen lebe ich von der Hand in den Mund, weil ich jetzt Hausbesitzer <lacht> bin.
0: <Ja. lacht> du Klasse, da habe ich gleich meine erste Frage an dich. Ja? Ja. Da, ähm, würdest du dich selbst als christlicher Musiker bezeichnen oder ist dir diese Bezeichnung eher unangenehm?
3: Ich finde diese Bezeichnung... Ähm insgesamt für jeden Musiker irgendwie Quatsch. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ähm, ja. Ich bin ein Christ, der Musik macht. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was ich mit christlichem Musiker... Ich weiß nicht, das klingt für mich irgendwie so, dass Nomen und Adjektiv vertauscht ist. Ich weiß es nicht. Ähm, also ich bin, ja. ich bin Christ, ich bin ja nicht hauptsächlich Musiker im Leben. Ich bin ja noch viel, viel mehr Sachen. Und ja. all diese Sachen bin ich als Christ. Ja. Ähm, und... Ach, ach du meine Güte... Ähm, Ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein Unwort.
1: Mhm.
0: Ja, das verstehe ich gut. So wie christlicher Künstler, ne? Oder christlicher...
3: Ja, Ja, das klingt so so ein bisschen so, als, ähm, als ob ich in meiner Kunst bin ich Christ und ansonsten ist es Wurst.
0: Ja. (lacht) Oder als würde man nur seine Kunst für Christen produzieren oder für christliche Veranstaltungen oder so.
2: Oder als würde es nur darum gehen, christliche Inhalte in irgendeiner Form an den Mann zu bringen. Und auch das ist ja irgendwie doof, weil man macht ja Kunst, weil man selber was mitgeben will. Mhm. Und das können christliche Inhalte sein oder das können auch ganz banale Dinge sein vielleicht. Ähm, Es ist auf jeden Fall komisch, dass... als Christlicher Künstler zu labeln, ja. irgendwie.
3: Ich, ich glaube, dass ähm, es, es gab ja irgendwie über bestimmt so 15 Jahre lang mal so dieses Schlagwort, was immer wieder von der christlichen Bühne kam. <lacht> <lacht> ähm, man soll Anbetung als Lebensstil leben. Und ähm, ich verstehe das nicht ganz, äh, du sagtest gerade banal. Ähm, in dem Zusammenhang gibt es doch eigentlich gar nichts Banales, wenn alles, was mein Leben beinhaltet, ähm, Anbetung sein soll, dann ist ja auch alles, was mein Leben beinhaltet, irgendwie auf einer Form auch mit Gott verbunden, oder sollte es jedenfalls sein. Und so ist doch auch mein banalster Akt, meinetwegen, aufs Töpfchen gehen, ähm, irgendwie auch mit Gott verwurzelt. Ähm, also ja. das, das geht jetzt, ich kann das dann irgendwie nicht trennen. Ähm, und ich finde, wenn man sagt, christliche Musik oder christliche Kunst, das klingt für mich alles sehr monothematisch und hat für mich überhaupt nichts mit der bunten Vielfalt, die eigentlich mein Gott hat, wenn ich jedenfalls bei mir in den Garten gucke, allein schon, zu tun. Hm. Ja. ja, ja. das verstehe ich sehr, sehr gut.
0: Hast du unter diesem Label gelitten manchmal? Oder? Ja,
3: oh ja, 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 also vor allen Dingen... Also es hat dich äh,
0: schon verfolgt, dieses Label, oder? Also es ist schwer, das so Definitiv. wieder loszuwerden.
3: ja. Hm. Ähm, Ja, was heißt Flair wieder loszuwerden? Also das das Flair wieder loszuwerden, christlicher Künstler zu sein, hat mich im Endeffekt, glaube ich, sehr viel Geld gekostet, weil ähm, man war für die Frommen nie fromm genug. Ähm, Weil gerade in der der Gemeindelandschaft ist es ja so, dass Anbetung zu machen, wo ich ja eigentlich herkomme, ich komme aus der Anbetungsszene ursprünglich, ähm, ist, ist nun mal sehr hip. Und ähm, das da wird man am meisten gebucht und wenn man dann sagt, ja ich möchte aber jetzt eigentlich gerne mal ein Lied darüber singen, wie ich mit meinen Depressionen umgehe, hm. dann kommt oft die Frage, ähm, inwiefern hat denn das was mit deiner Vorbildfunktion von der Bühne zu tun? Ja. Und wo ich immer so denke, ach du meine Güte, äh, eigentlich möchte ich genau gerne darin Vorbild sein. Nicht darin Vorbild sein, Depression zu bekommen, sondern darin Vorbild sein, äh, wie ich mit Depression umgehe. Hm. Und Ja. Ähm, ich, ich komme damit nicht klar, dass ähm, wenn man als Christ auf der Bühne steht, dass man von da vorne immer so ein kleines perfektes Weltbild abgeben muss. Und ähm, alle Probleme, Fehler, Sünden, Bla, Verfehlungen, was auch immer, ganz klar in die Vergangenheit gesetzt werden. Und dann gibt es immer so diesen Schnitt, dann gab es meine Erkenntnis und dann gab es... Äh, Jesus, der irgendwie f- mit einem riesen Blitz irgendwie eingeschlagen ist und seitdem ist plötzlich alles gut. Und da ja. ist hier, die, hier ist die Moral der Geschichte, so ein bisschen wie so eine wie so ein, damals die evangelistischen Straßenpantomime und dann gibt es eine Kreuzigungsszene am Ende und, ja. und, und drei Leute drehen sich hin und sind begeistert und einer genau. dreht sich weg und verschränkt die Arme, wo du ja, dann genau denkst, genau. ja, das genau. ist doch alles albern. Ja, ähm, genau. Wenn ich mein Leben angucke und um die Menschen um mich rum, dann sehe ich meistens nicht irgendwie, es gibt diesen einen Wendepunkt, ja, ich verstehe Bekehrung und Wendepunkt, verstehe ich auf jeden Fall, aber diesen einen Wendepunkt, ab dem alles perfekt plötzlich ist und ab dem sind alle meine Verfehlungen plötzlich weg und ich habe die Weisheit und Erkenntnis mit Löffeln gefressen oder mit einem Trichter eingehackt bekommen. Nein, es ist ja irgendwie doch ein Prozess und ähm, ja, Amen.
0: Amen. Wenn wir keinen Podcast machen würden, sondern eine Fernsehshow, dann würde ich jetzt sagen, du musst so eine Pantomime mal vorführen. (lacht) Weil da kannst du jetzt sehr froh sein.
3: Oh, ich ich würde sie gerne vormachen. Wir sind ja auf Skype, das heißt, ihr könnt sie sehen.
0: Ihr könnt
1: sie sehen, das ist das.
3: Mach mal, mal, wie das Herz zum Himmel
0: flattert. Äh, Ja, genau, genau.
2: (lacht) Ja, aber ähm, ich finde, wir wollen ja nicht nur mit dir quatschen, sondern du bringst ja auch ein neues. Album raus, hm. ähm, was jetzt quasi gerade auch dem Kirchentag erscheint. Äh, du wusstest noch nicht, wie es heißt, äh, weil wir sind jetzt natürlich noch vor dem Kirchentag. Ist ja logisch.
3: Ähm, ich bin ja noch in Amerika.
2: Du bist ja noch in Amerika. Entweder heißt es, hast du gesagt, wie Radiate me oder? Was? Radiate. 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 Radiate oder?
3: Oder oder Kansas City, weil ich die meisten Sachen sind hier in der Stadt entstanden und ich dachte so, ach eigentlich ist das auch nicht blöd und die Textzeile kommt irgendwie drin vor. Yeah. Ähm, Radiate ist sonst ein, ein Titel da drauf, den mir sehr gut gefällt, aber ähm, ach, ich weiß es doch
1: nicht. Da
3: könnte, ich jetzt, da könnte ich jetzt zum Beispiel der Herr Jesus mit so einem Blitz einschlagen und mir sagen so, nenne es so.
1: Mhm. Ja. In
3: diesem Zeichen wirst du siegen. Ja, ja genau. Ähm, <lacht> <lacht>
2: okay, das ist für alle die, die sich in der Kirchengeschichte auskennen. <lacht> gut, anyway, wir wollen jetzt äh, natürlich auch ein bisschen was reinhören in ja. dein neues Album, was mir äh, total gut gefällt. Ich finde, du bist wieder ein Stück, ein Stück erwachsener geworden. Ähm, ich habe natürlich Hauptsache, hauptsächlich depressive Lieder, depressive Lieder ausgesucht, <lacht> weil das meine Art ist. Also da sind auch schöne Popsongs drauf. Aber ich würde gerne anfangen mit einem uralten alten Song von dir, Intoxication. Da hast du äh, eine neue Version gemacht, die ich ganz grandios finde. Wieso hast du das das Bedürfnis gehabt, den Song nochmal aufzunehmen?
3: Ähm, Das hatte tatsächlich erstmal ganz praktische Gründe. Es gibt davon eigentlich nur eine Aufnahme auf einer One-Day-Recording-Platte von vor elf, äh, zehn, elf Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Genau, aber die denke ich. und, Und die ist vergriffen. Ah, Ah, und ähm, da ich den Song eigentlich sehr gerne wieder singen möchte live und dann, oder auch gesungen habe und, ähm, und Leute mich immer fragen, wo können sie den kaufen? Und ich sage, ja, das ist irgendwie so eine Sache. Ähm, habe ich mich mit ein paar Kumpels zusammengesetzt im Halbkreis, ein paar Mikrofone aufgebaut und wir kommen, wir spielen den Song mal einer anderen Version. Ja, und, ja voll. Ähm, das ist auch genauso, wie es dann war. Also das ist einfach, da ist kein Metronom, da ist kein nix. Wir sitzen einfach im Halbkreis und spielen den.
2: Ja, und ich finde es so, find so geil, weil ihr die Nummer, also wenn es so losgeht, denkt man, aha, jetzt und gleich geht die Rockballade los. Mhm. Aber das macht ihr nicht, sondern du ziehst das Ding durch und klar, am Ende kommt dynamisch was, passiert was, aber es bleibt immer in diesem in diesem total starken ähm, flow der eben nicht in die totale Brachialität geht oder so. Und das gefällt mir total gut, weil du diese Spannung einfach hältst. Also, Dankeschön. Genau. Hören wir aber mal rein. Intoxication.
1: I love a girl that has not been loved before. Rejection Stuck in her past The pain but I Will not Surrender Her cheek can't Comprehend has Drained her dry Confusion One day She's close to me But baby don't Surrender And every time I look into your eyes I see The woman you could be The woman you could be Intoxication Falling to my knees Intoxication Like a poison killing me Intoxication baby, would you be my Father did but I will not surrender Now when I try to touch your heart I see You're not rejecting me, no You're not rejecting me Intoxication, fall into my knees Intoxication Like a poison Killing me Eventually Intoxication Baby Would you be my eyes I cannot see Intoxication Baby Is this How it's gonna be
3: Du
0: bist jetzt in Kansas City. So ist das. Und ähm, hast du da eigentlich ein Netzwerk von Musikern und Freunden, mit denen du dann zusammenarbeitest? Oder, oder, oder launchst du nur den nächsten Coup und kommst du nach Deutschland und, und brennst das hier ab? Wie, wie, wie lebst du dein Leben jetzt?
3: Ähm, doch, ich habe hier eigentlich... Äh auch schon vorher eigentlich einen großen Freundeskreis in der Stadt gehabt. Seit eigentlich Ende der 90er Jahren äh, ähm, habe ich hier sehr viel gespielt und sehr viel auch mit den Vineyards, ähm, also der vineyard gemeinde hier vor Ort. Hier gibt es einige einer bestimmten jetzt, die inzwischen auch äh, riesengroß geworden ist. Ähm, Aber was heißt, Riesen,
2: was heißt riesengroß?
3: Also die machen das hier nicht so mit Vereinsmitgliedern, sondern das zählt man eher dann an Gottesdienstbesuchern. Also so Weihnachten, Ostern rum sind es so 6000 Leute. Wow. Ähm, genau, und dann sonst, äh, ja, wie viele noch immer am Wochenende nicht im Urlaub sind. Ähm, <lacht> und die hatten mich irgendwann mal eingeladen, ähm, ist auch schon wieder Jahre her, hatten gesagt, ob ich nicht irgendwie mal eine Auszeit äh, machen möchte vom ewigen Touren. Und ähm, also, ich glaube, ich habe. Bestimmt zehn Jahre lang meine meine 100 bis 150 Konzerte im Jahr gespielt und war halt deswegen dann ungefähr 200 bis plus Tage unterwegs. Und irgendwie muss ich sagen, war es auch irgendwie so ein bisschen so ein Hamsterrad. Ähm Und die hatten mir irgendwie angeboten, eine Auszeit mal zu nehmen. Und äh, ein Jahr lang hatten sie eigentlich vorgeschlagen und ähm, dass sie sich eigentlich um alles kümmern in der Zeit. Also ich muss mir um nichts Gedanken machen finanziell. Wow. Das ist ja auch irgendwie Schönes. Krass. das Wo lernt man
0: denn so eine Leute kennen, Alter? Ja, das ist ja, ja
3: genau. Wo lernt wow. man eigentlich solche Leute kennen? Ähm, das habe ich nicht gemacht, ähm, sondern habe dann eigentlich äh, das immer rausgezögert. Ähm, und dann kam ja auch dann meine letzte Platte raus, Paradise Lane. Und dann war man ja damit wieder unterwegs. Und ähm, dann habe ich 2012, bin ich einfach mal hier rüber gegangen und habe länger Urlaub gemacht. Und zwar tatsächlich zweimal drei Monate am Stück. Also das, das war schon äh, ziemlich, ziemlich lang. Und in der Zeit hatte ich irgendwie die Gelegenheit, mit einigen Leuten hier weiter zu träumen und so mir Sachen auszudenken. Und ähm, da kam halt die Idee, halt hier ein Studio aufzubauen mit einem, ähm, mit, mit einem Haus rundherum, wo halt ein Gästeraum drin ist, wo insgesamt sich Künstler mal ausruhen können, vorbeikommen können. Ähm, die Idee, in eine Kunstszene hier rein zu investieren, durch das Studio zusammenzuschreiben Und ähm, das ist so ein bisschen gewachsen und dann habe ich, mich, äh, hab ich ein, wie Visum so ein das bekommen und ist, der Rest ist irgendwie dann so ein bisschen vom Himmel gefallen, die ersten paar Monate. Ja gut, ja. aber dann irgendwann kommt ja auch die Realität und dann muss man plötzlich arbeiten und das alles am Leben halten. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Ja. Ja. Ähm,
2: aber du bist jetzt quasi, also du bist aus dem Grund in, in Amerika, um dort mit den Leuten im Grunde Musik zu machen, habe ich es jetzt richtig verstanden genau. und, und eine Art... äh, Musikprojekt aufzuziehen. Was machst du denn dann den ganzen Tag? Also ich sitze
3: tatsächlich die meiste Zeit, jedenfalls dieses Jahr, sitze ich rum und produziere andere Künstler. Junge Künstler, die vorbeikommen, ähm, die halt ihre Songideen haben und bei einigen ist es äh, sehr weit, die wissen genau, was sie wollen und dann macht man das. Bei einigen ist es ähm, Entwicklungsstadion, dass man halt guckt, naja, was willst du eigentlich machen? Reggae oder Hip-Hop, man weiß es noch nicht. <lacht> aber ja, ähm, ja, ja. so einfach mal checken: so was, genau, Spielst du eigentlich Violine oder Sänger? Und, mhm. und das halt so ein bisschen von, von, von Anfang an so ein bisschen aufzubauen. Ähm, zwischendurch spiele ich natürlich Konzerte, aber ich habe jetzt eigentlich die letzten paar Jahre fast mehr Zeit damit gebracht, wenn ich mal so die Tage zähle mich in andere Leute Kunst rein zu investieren, ja.
0: Siehst du dich mehr in Zukunft, also für die Zukunft, als jemand, der sich in die Kunst anderer Leute interessiert? Oder hast du mehr deine Sachen dann doch ähm, vor? Also wo, 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 geht dein,
3: wo geht deine Reise hin? Was glaubst du? Ich hoffe, dass ich mich nie entscheiden muss. Ähm, okay. Ähm, aber das ist immer so eine Sache. Also es ist immer so ein bisschen grüner auf der anderen Seite, ne? Das um, ja. Sounds, um wenn ich auf Tour bin, denke ich, ach, jetzt wäre es eigentlich schön, zu Hause zu sein. Und wenn ich zu Hause bin, denke ich, jetzt wäre es echt schön, auf Tour zu sein. Ich, ich, ich bin jetzt seit viereinhalb Monaten in einer Stadt. Und ich kann mich in meinem Leben selbst als Kind nicht zurückerinnern, dass ich das jemals vorher hatte. Ähm, wow. Das äh, ist komisch. <lacht> ich, es hat was Großartiges. Aber es ist trotzdem irgendwie so, dass dann natürlich dann jetzt auch die die Reiselust mich dann irgendwie packt und dass ich denke, so eigentlich wäre es jetzt auch großartig, wieder die Flagge zu hissen und piratisch, äh, wenn das ein Wort ist, ich weiß es nicht, Piraten-S. Klingt auf jeden Fall gut, genau, piratisch. Wieder zu See, ja. zu, zu See zu fahren, genau. Ja. Ja.
2: ja, zur See zu fahren, piratisch, das passt eigentlich äh, wie die Faust aufs Auge zu dem nächsten Song, den ich gerne von deinem Album spielen würde. Das ist jetzt eine schöne, fröhliche Nummer und über die würde ich dann gerne hinten raus noch ein bisschen quatschen. Ich sag mal so, wir hören jetzt Tides. Klaas, du hast gerade gesagt, äh, du willst piratisch wieder in See stechen. Nun geht es in dem Song Tides darum, ich zitiere mal, I have a tendency to run when I'm happy, when it's warm. I haven't always been this way or have I, it's hard to say. When you're stuck in yourself, in your search for life. So, dieser Song habe ich zumindest so, so empfunden, das ist über jemanden, der ganz viel unterwegs ist, der äh, nirgendwo sich so recht niederlassen kann. Und dann hast du hier so schöne Formulierungen wie, ähm, don't rape me with your overwhelming presence. Hm. Also vergewaltige mich nicht mit deiner unglaublichen Präsenz. When I come to myself, you know I mean it. Ähm, wenn ich zu mir selber äh, finde, dann weißt du, dass ich es meine. Also ähm, irgendwie spricht dieser Song von der Zerrissenheit von diesem Menschen. Ich weiß gar nicht, ob du das bist, musst du gleich mal sagen. Mhm. Und gleichzeitig ist das alles in so einem fr- fröhlichen Summer-Singalong. Ja. Äh,
3: irgendwie. Äh, das ist gemein, ne?
2: Bricht das? Ja, das ist mhm. echt fies. <lacht> erzähl mal was. Also erzähl ja. mal was dazu.
3: Ich habe, das, das ist so einer dieser Lieder, die äh, jahrelang unfertig in der Schublade lagen. Ähm, also das ist auch eines der wenigen, normalerweise schreibe ich tatsächlich meistens äh, Musik und Text zusammen. Und das ist eines der Lieder, wo ich den Text sehr viel früher geschrieben hatte, als, als, als die Musik. Ähm, mhm. Und es kam tatsächlich aus so einem Gefühl heraus, ähm, wo naja, in meinem gesamten Umfeld ich das Gefühl hatte, dass ähm, viele Leute geklammert haben und ähm, ich reagiere auf Klammern meistens mit dem Gegenteil. Also das gibt bei mir einen unfassbaren Fluchtinstinkt, der dann ähm, auftaucht und ähm, ja, da, ähm, da kommen diese Textzeilen. Also don't, ja. ähm,
2: also don't rape me with your overwhelming presence. Genau, die nächste Zeile ja. ist, mhm.
3: vielleicht habe ich sie falsch aufgeschrieben, da if I come to you myself, you know I'll mean it. Wenn ich, w- ah. wenn ich zu dir. Ja, stimmt. Wenn ich, äh, also, wenn ich selber zu dir komme und wenn ich selber bei dir bleiben will, ohne dass du mich festhältst, dann ähm, weißt du, dass ich es ernst meine. Ähm, während ja. in dem Moment, wo man mich halt festhält, äh, ja, ist es ja nicht freiwillig und ähm, kommt bei mir dann halt genau diese, dieser andere Instinkt auf. Wobei, die, dieser Widerspruch in der Musik und dem Text da drin ist für mich tatsächlich sehr, sehr ge- bewusst und gewollt, weil. Ähm, es geht ja genau um diese Schizophrenie, es geht ja genau um diese, diese Zwei-Pole, also es ist ja unfassbar abenteuerlich und aufregend und spannend und schön, Jeden, wenn man, man stellt sich in irgendeinem Hippie-Bus vor, dass man einfach irgendwie dann von einer Stadt zum nächsten fährt und dann sitzt man in dem Biergarten und dann hockt man an dem Strand und dann lernt man dort neue Leute kennen und das ist alles. Fantastisch und ähm, ich will das, ich ich schätze das sehr, aber natürlich kommt das auch aus dieser Zerrissenheit, dass man ähm, halt eben keinerlei Verwurzelung oder dass man die Verwurzelung scheut, ähm, weil sie ja Verbindlichkeit auch irgendwie einfordert und Hm. ähm, so hat sowohl das eine wie das andere einen Preis, Ähm, also Hm. Verbindlichkeit hat halt den Preis der Spontanität. Und ähm, die ewige Spontanität hat halt den Preis der Verwurzelung. Und ähm, hm. ach, ja. ist das ist Ätzend. Ich wünschte auch da, dass ich mich dann nicht <lacht> entscheiden müsste. Aber ähm, ach. <lacht> aber ähm, bist du das? Also, ja. singst du über dich? Ja, ich, ich singe über mich ja. definitiv. Denke Ich ich, ich, hab's zusammen, ja. ich hab's mit einem, mit einem äh, anderen Piraten zusammengeschrieben, der ähm, auch ähm, mhm. Robert Karl Blanken, wunderbarer, guter Freund und Sänger-Songwriter, wenn man den mal äh, irgendwo sieht, dass der spielt, weil der spielt unfassbar viel in Deutschland, sollte man sich den auf jeden Fall äh, mal reinziehen. Und, ähm,
2: das kann ich unterstützen. Wirklich super. Ja, großartig. Super, super Typ, Typs, super Sänger. Tolle Songs.
3: Ja. Und ähm, genau, ich habe mit ihm zusammengeschrieben und ähm, auf jeden Fall war das auch so ein Song, wo textlich, also als ich mir den dann gezeigt habe, wo er so ein bisschen gegrinst hat, weil das definitiv, äh, ich glaube, er könnte ihn auch singen und ernst meinen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. <lacht> das ist so, eine, so eine Mischung aus Reise als Lust, Reise aus Lust und Reise als Flucht irgendwie so, ne? So, so ein bisschen beides dabei. Ja,
3: genau. Also. Es, ist, hat, es hat halt immer was mit der Motivation zu tun. also Oder Quatsch mit der Motivation. mit ähm, Bin ich gezwungen zu bleiben oder bleibe ich freiwillig? Also wenn ich irgendwie... Mhm. Hm, Alles, was irgendwie freiwillig ist, hat irgendwie eine gewisse Schönheit. Und wenn ich bei jemandem bleibe, weil ich das jetzt möchte, dann ist das irgendwo so eine ehrliche Sache. Wenn ich bei jemandem bleibe, weil ich es muss, sei das jetzt eine Frau, sei das eine... Ein, ein, eine, eine sonstige Beziehung, sei das ein Job, sei das irgendeine andere Form, dann kann das sehr schnell zu so einer Art Versklavung führen innerlich und bei mir zu großen Ressentiments halt führen. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man nicht mehr durchstecken, durchstehen muss und ähm, dass das irgendwo da drin steht. Aber dieser Song geht ja nicht darum, dass ich jetzt versuche, irgendwie die Bibel neu zu schreiben und ein Gesetzesbuch aufzustellen, wie man leben sollte, sondern eine Emotion auszudrücken. Aber sag mal,
2: genau dazu äh, ist ja gerade spannend äh, für jemanden wie du, der äh, viel unterwegs, vielleicht manchmal auf der Flucht ist und so. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast, ne, das ist ja, hat ja auch ein bisschen was von so einer Romantisierung, mhm. weil ich sag mal, für mich, ich, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder ich habe ein unglaublich, ich habe das unglaubliche Glück, ein, eine unglaublich tolle Frau zu haben, die mich viel gehen lässt mhm. und ich viel machen kann mit Kunst hier, mit Hossa Talk, mit Super 2, mit allem Möglichen ähm, und trotzdem weiß ich aber, naja, es ist, also ein Stück weit muss ich aber auch zu Hause bleiben <lacht> Also ein Stück weit äh, ist dieses Romantisierende, oh ja, nur wenn ich will, ich habe jetzt Kinder, äh, ich habe Verpflichtungen und so weiter. Ne? Und die meisten normalen Menschen haben noch viel mehr Verpflichtungen äh, und so weiter. Also wo ist so dieser Sprung zwischen, hey, ich bin der Künstler, ich bin äh, mal hier, mal da und die, on the, on the tides, they change, es ändert sich alles, lalala. Und diesem, naja, manchmal, oder was heißt manchmal, ist, ich kann nicht immer nur so, wie ich will. Weißt du, was ich meine? Ja,
3: klar, und ich glaube, es gibt da auch keine wirkliche Lösung dafür. Ähm, es hat halt beides was Schönes. Ähm, es du, bist ja, du bist ja heiraten dieses Jahr. Ja, tatsächlich. Ne? Ja. Darf ich das sagen? Das, darf ich das, das darf sagen? Du sagen.
2: Ähm, ja, also sprich. Zumindest, es es kommt auch ein Stück auch auch auf dich zu.
3: Ja, natürlich. Und ähm, deswegen (lacht) ist es auch besonders schön, diesen Song äh, jetzt auf eine Platte zu bringen. Ähm, (lacht) (lacht) Ähm, Ach, ähm, Jimmy Buffett hat ja irgendwann mal so einen Song gehabt, ähm, wo er er schreibt, dass er glaubt, dass er ein Pirat ist, der einfach nur ein paar hundert Jahre zu spät geboren ist. Ähm, und das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und wenn man sich, also wenn ich mir Fluch der Karibik angucke, dann kann ich ja. mir das sehr romantisch vorstellen. Und ach, ist das großartig, dann der Karibik rumschiffern. Und wenn ich dann überlege, wie das da gestunken haben muss auf diesem Schiff, dann denke ich, na, vielleicht ja. ist es doch nicht so gut. Und dann guckt man sich Jack Sparrows Zähne an und denkt, huh, das tut ja vielleicht auch ein bisschen weh. Und ähm. <lacht> Die Demontage des Piratentums <lacht> ähm, so, Das hat halt alles Vor- und Nachteile und, ähm, das, Aber genau darum geht ja. also es ja Es ist wunderschön, um die Welt zu ziehen Und es ist wunderschön, immer neue Eindrücke zu haben Aber es ist auch verdammt einsam Und ähm, auch das hat was Schönes Für jemanden, der vielleicht ein bisschen introvertierter ist Das, ist ja, das hat ja alles seine, seine, seine Pros und Kontras Und ähm, genau, genau darum geht es in dem Song
2: Und sag mal, der Song endet ja mit so einem Outro, mit so einem Post-Loot- I keep burning bridges all over the world. Also ich, ich verbrenne Brücken überall auf der Welt. Dabei musste ich ja kurz ein bisschen an die guten alten Jungs von Status Quo denken. Ja,
0: rocking all over
1: the world. Ja. Ja, ähm,
0: wir, wir machen das mit Talk übrigens auch gerade. Wir verbrennen mit diesem Podcast alle Brücken <lacht> hinter uns. Es ja, ja, ja. gibt kein Zurück mehr. Ja, <lacht> ja genauso. Ja, genau so. Ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen, ehrlich
3: gesagt. Ja. Ähm, dieser, diese, dieses Outro davon ist tatsächlich nachgeschoben. Der Song war eigentlich schon längst fertig. Und, ähm, denn äh, mein guter Freund Florian Eilers ähm, war hier in Kansas City und hat ähm, mit mir diese Platte eingespielt. Und er meinte dann: ah, Ich habe da noch so eine Outro-Idee-Melodie von einer Akkordfolge. Und dann dachte ich: ja da, da passt ja eigentlich genau irgendwie so eine leichte Status Quo-Homage dann mit drauf. Das bietet sich, ja. das bietet sich sehr, sehr an. Ähm, ja, das hat natürlich ein komplettes Augenzwinkern und sehr, sehr zynisch, weil äh, das ist natürlich diese andere Sache. Wenn man natürlich wie ein Pirat um die Welt zieht, dann hinterlässt man natürlich auch äh, sehr viel verbrannte Brücken. So, das ist natürlich der mhm. andere Punkt, ähm, Das, ja, wenn man sich halt wie die Achsen im Wald bewegt, dann hinterlässt man eine Schneise.
0: Wir hören jetzt Inner Civil War ah. von der Platte. Und ähm, du kannst dir schon mal überlegen, was wir darüber gleich sprechen können. I heard
1: a rumor of a place With golden roads and precious stones A glamorous and marvelous display No possessions there to claim Milk and honey overflowing Just reach out and take Far. Actually, I took a turn and blinked my eye Already I arrived intoxicated by the sight. So Everything I never had available Every piece of candy I ate, I moved another step further from the marvelous gate, and further down I saw a wonderfully colored taboo, and to my surprise my appetite only grew, so I continued to another new and mystical tree, tasting its fruit and taking all of its leaves, and that I grew old and then a mirror appeared. Curious like a child, I wanted to see who I've become. But the man that I saw seemed to be a stranger, dull and numb. Time's gone by so fast, I Try to recall all I had done All my life has been spent Trying to feed only through the beauty of it all I lost my inner civil war.
2: Ja, äh, erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Song. Der
3: fängt ja irgendwie an wie Bilder vom Himmel und endet dann irgendwie ganz furchtbar. Versuchung ist ja so eine Sache. Ähm, wenn ich unfassbar Lust habe nach... Dem wunderbaren Essen beim Italiener, wo ich eigentlich schon pappsatt bin, diese Tiramisu noch zu essen. Oh dann, ja, ich weiß genau, was du meinst. Dann verspricht ja. sie mir ja Glück. Sie verspricht ja. mir sozusagen <lacht> die endgültige Erfüllung all meiner Wünsche, Träume und ewigwährende Glückseligkeit. Es ist natürlich. Das, mhm. Aber was sie eigentlich ja tut, ist mir Bauchschmerzen bringen. Ähm, paar mehr Fünde an die Seite und ähm, wenn man genug davon ist Verstopfung Ähm, und so ein bisschen so ähnlich ist das ja auch mit ähm, mit, mit jeglicher Form von Versuchung, ähm, die da ist, sie verspricht einem alles mögliche und ähm, was es gibt ist halt diesen temporären Moment der Freude vielleicht des Spaßes, ist glaube ich ein besseres Wort, Ähm, aber danach fällt man halt irgendwie dann ist, ist es halt wieder leer. Und ähm, Mhm. das Lied Inner Civil War handelt halt eigentlich genau davon, dass man darauf reinfällt und dass man von von einem, also da in in dem Lied gibt es halt äh, Süßigkeiten, die an an Bäumen wachsen, wo man halt von einem Baum zum nächsten rennt und dadurch immer mehr halt eigentlich davon wegkommt, was man eigentlich eigentlich mal wollte im Leben. Und ähm, ich versuche das auch in dem Song, so ein bisschen als, äh, als Himmel darzustellen als erstes, weil es ja so wirkt. Weil, ähm, ja, genau. weil die Tiramisu, von der wir eben gesprochen haben, ja eigentlich, f- uns, wir versprechen uns davon, dass es der Himmel ist, <lacht> während es das ja gar nicht ist. Und, und man sich aber, wenn man danach handelt und sich so eine Art Hedonismus komplett hingibt und einfach nur das tut, nach dem Lustprinzip handelt, ähm, verläuft man sich halt sehr, sehr schnell in diesem Dschungel. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Dorian Gray-mäßig. Und dann irgendwann guckt man in den Spiegel und merkt, ach du Kacke, ja. ich sehe ja gar nicht mehr so aus, wer, wer mit Dorian Gray nicht vertraut ist. Ich würde es dem sehr anraten, mal Oscar Wilde zu lesen. Es ist großartig. Ja, und dann guckt man irgendwann in den Spiegel, und, ähm, wie bei Dorian Gray, und sieht halt eigentlich die Hässlichkeit dessen, was man was man da alles so vollzogen hat. Und ähm, da geht es halt wieder, ähnlich wie bei Tides, um diesen inneren Kampf, um diesen... Ähm, und diese Zerrissenheit zwischen verschiedenen Polen und ähm, Jack Sparrows Zähne sehen halt echt schmerzhaft aus. Und ähm, wenn man okay. sich halt die Zähne lange nicht putzt, wenn man halt immer bei der Süßigkeiten und immer bei der Süßigkeiten ist, dann ähm, fallen die halt irgendwann aus. Und ähm, im übertragenen Sinne aufs Leben, irgendwie am Ende des Songs merke ich halt, ich habe diesen inneren Kampf in mir von dem, was ich eigentlich mal machen wollte, verloren, weil ich der temporären Lustbefriedigung mich hingegeben habe.
2: Ich weiß, wir haben uns schon mal darüber unterhalten und du hast gesagt, dieser Song hätte eine Menge mit deiner eigenen Geschichte zu tun, Ja. mit dem, mit deinem eigenen äh, christlicher Musiker sein, ich weiß, dann hast du eine ganze Zeit lang eher am Rande musiziert, und hast, hast viel geschimpft über, über die Gemeindelandschaft und so weiter und so fort. Und jetzt bist du in Kansas City bei Alice im Wunderland angelangt <lacht> und, äh, und, und machst den ganzen Tag ähm, Lobpreis. Ja, genau. Worship.
3: Ja, richtig, ich jage, ich jage äh, den Hasen. Erzähl mal ein
2: bisschen was, weil, ja, weil das klingt ja so ein bisschen, ähm, als ob du mit diesem Song ja, auch ein bisschen was von dieser Geschichte erzählen willst. Weißt du, von dieser ja. Versuchung, den Versprechungen, wo geht man hin?
3: Ich glaube, wenn man ähm, in, einer, in einer Gemeindelandschaft aufwächst, ähm, wo gerade, also aus meiner Perspektive, keine Ahnung, das war das, wo ich Teenager war in den, in den, in den 80ern, 90ern, also vor den 90ern, ähm, wo es so eine sehr, sehr, ich sag mal fast militärische Bewegung gab, dass man ähm, immer noch einen draufsetzen musste und dann kommt die Erweckung. Immer noch mal einen draufsetzen musste, weil man noch nicht heilig war immer noch einen draufsetzen musste, weil man dieses oder jenes oder hier mehr fasten, dort mehr anbeten, dort definitiv mehr Fürbitte machen, dann hier bitte das und was es sonst noch alles gab. Ähm, da hat sich ähm, ein Riesenfrust aufgestaut und ähm, Als ich dann irgendwann dann, ja danach auch in den 2000ern dann auch noch beruflich Christ war, ähm, da kommen wir wieder zu dem christlichen Musiker, was halt dann ich genauso meine, wo man halt in einer Industrie war, die äh, Geld damit verdient, in frommen Kreisen diese Werte zu vermitteln, dann... ähm, Ich glaube, da kriegt man einen leichten Knick im Hirn irgendwann und ähm, das ist so ein leichter Realitätsverlust, weil man das rundherum alles nicht mehr so genau mitkriegt, was da alles ist, sondern wirklich sehr, sehr militärisch diesem Weg nachgeht. Und ähm, ich glaube, ich habe mich darin ziemlich verloren. Ähm, Ich habe mich darin so weit verloren, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich brauche einen Befreiungsschlag daraus. Und ähm, ja. das heißt nicht, dass ich, ähm, dass ich Gott verleugnet habe oder meinen Glauben äh, verloren habe, aber ich wollte eigentlich mit dieser gesamten Infrastruktur, mit dem Ganzen, was darunter rum ist, nichts mehr zu tun haben und fühlte mich davon ziemlich verbrannt und mit. Äh, ich konnte die Dolchstiche in meinem Rücken nicht mehr zählen, obwohl viele von denen vielleicht auch von mir eingebildet waren, aber ist ja egal, gefühlte Verletzung fühlt sich genauso schlimm an wie echte. Ähm, ja, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche jetzt irgendwie den Vorschlaghammer muss dieses Gebäude, was ich darum mich errichtet habe, einfach mal kaputt hauen und ähm, auch mal wirklich alles hinterfragen, also ja. alles ähm, bis zur Existenz Gottes, einfach mal sagen, glaube ich das alles wirklich und ähm, na gut, äh, widersprüchlicherweise habe ich mich dafür darüber sehr viel mit Gott unterhalten, aber... Ähm, <lacht> <lacht> Und ähm, auch interessanterweise habe ich das Gefühl gehabt, dass äh, als ich mich von den Sachen, an die ich damals äh, am strengsten geglaubt habe und als ich das alles über Bord geschmissen habe, habe ich mich nicht durch meine Handlung, aber in der Sache, ich habe mich Gott nie näher gefühlt als in dieser Zeit. Nicht, nicht kritiklos, sondern einfach gesprächsmäßig. Ich hatte das Gefühl, dass ich in keinster Weise da drin alleine gelassen worden bin, sondern dass das eher so ein, noch nicht mal einen an die Hand nehmen, sondern einfach einen neben mir stehen und na Klaas, was hast du jetzt vor und was denkst du damit, okay, ich, ich komme mit sozusagen, ich lasse dich nicht alleine da drin. Ja.
2: Klaas, was ich was ich immer total faszinierend fand, das muss ich nur kurz einwerfen und dann kannst du auch weiter erzählen. Du warst ja dann eine ganze Zeit lang so ein bisschen enfant terrible der christlichen Szene so. Ja? Ich weiß, und du hast ja auf der Bühne Sachen erlaubt, wo ich immer dachte, meine Fresse, wie geil ist das denn? Ich weiß, mein, einmal bei einem Konzert, wo ich im Zuschauerraum war, hast du gesagt, ja, ich, ich muss jetzt mal was trinken, ähm, gibt es dir keinen kein Bier und irgendjemand reicht dir so ein Glas Wasser und du sagst, eh, Wasser, da ficken ja Fische drin. <lacht> Und ich stand da und ich habe mich kaputt gelacht und gleichzeitig dachte, dachte ich, oh, dafür kriegt er jetzt garantiert Ärger. Ja, Arme, ja, dafür hat er auch
3: sehr viel Ärger gekriegt.
2: <lacht> Aber also ich meine, wie, also bevor du weitererzählst, die Geschichte, wie war so die Reaktion der christlichen Welt auf deine Eskapaden? Oder nee, ich, nee, nee, ich nenne es nicht mal Eskapaden auf deinen Weg. Ja. Eskapaden klingt so negativ, aber ich, aber ich empfinde es gar nicht als so negativ.
3: Also, ich, also es gibt, wir können mal über zwei Reaktionen reden, weil ähm, einmal finde ich über die christliche Reaktion und dann über die Reaktion der nicht christlichen Menschen um mich rum. Ähm, ja. Weil ähm, in dieser, dieser Suche, auf die ich mich gemacht habe, dort, wo ich einfach dachte, ich muss das jetzt mal alles hinterfragen, ich muss mal jetzt gucken, was passiert, was ja von mir sehr ernst gemeint war Gott gegenüber, wurde mir natürlich unterstellt, dass ich jetzt äh, den wahren Weg verloren habe. Was ja vielleicht auch gar nicht so, äh, so falsch war, weil ich hatte ja wirklich den Weg verloren, ähm, ich, weil, ich, mhm. weil ich einen neuen gesucht habe, aber weil ich auch vor allem das mhm. Gefühl hatte, dass mein Weg vorher falsch war. Mhm. Weil vorher war mein Weg in dem Sinne ähm, definitiv ungesund. Das es war wie gesagt viel zu militärisch, wie wir eben drüber sprachen und und viel zu ähm, viel zu viel funktionieren. Man musste in einer gewissen System funktionieren und es war einfach nicht die Wahrheit. Es war nicht ehrlich und ähm, mein Befreiungsschlag. Also man
2: muss geistlich funktionieren. Richtig, genau, man so, muss ne? geistlich
3: funktionieren. Ja. Man muss da drin moralisch funktionieren. Man muss da drin äh, mit der richtigen Wortwahl funktionieren. Man muss da drin in der Unterordnung äh, funktionieren, in der Beschneidung seiner selbst, seiner Träume, seiner Gedanken, seiner was auch immer es ist. Und ähm, das war definitiv ein ungesunder Weg. Ähm, dass ich vielleicht danach ja. daraufhin dann als Befreiungsschlag einen ebenso ungesunden Weg gewählt habe, ähm, will ich gar nicht mal bestreiten. Der war sicherlich auch nicht ideal, aber... Ähm, hast du dich hast du dich
0: so rauskatapultiert aus dem Ganzen, also durch dein Verhalten? Oder, oder wurdest du
3: rausgeworfen irgendwann? Ähm, ich, ich wurde einfach zu vielen Sachen nicht mehr eingeladen. genau. Und, und okay. einfach für viele Sachen ja. nicht mehr gebucht. Was ja auch verständlich ist. Aha. Also, ähm, kann ich ja nachvollziehen. Also, wenn ich... Äh, wenn ich jetzt einen vegetarischen Verein habe und möchte gern, dass da äh, Leute auf der Bühne über Vegetariertum reden, dann macht es ja keinen Sinn, den Metzger einzuladen und irgendwie zu, zu sagen: Ja, jetzt mach mal hier ein Steak. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, wobei es. es ja, es,
2: das würde ich nochmal. Da würde ich nochmal ein Fragezeichen machen, weil wäre es nicht spannend für den Vegetarier sozusagen im Diskurs mit dem. Von mir aus, also in diesem Fall wäre es ja ein Ex-Vegetarier, der wieder Fleisch ist im Diskurs darüber nachzudenken, warum der jetzt wieder Fleisch ist und so weiter. Also äh, an sich fände ich das eigentlich eine
3: viel großartigere Idee, als immer nur Parteifreunde einzuladen. Ähm, ich sag mal, so, so, so <lacht> denken du und ich. Ähm, und Mhm. ich hätte es mich natürlich auch gefreut, wenn sie mich als Metzger eingeladen hätten, aber dann kommt kommt ja wieder diese Geschichte mit dem Vorbild, dass ja nur Leute auf die Bühne gelassen werden, die halt irgendwie Vorbild sind. Was natürlich Mhm. genau dazu führt, dass jemand wie ich überhaupt so einen Befreiungsschlag machen muss, weil er ja das Gefühl hat, er ist nur mit einem Gedanken gut konfrontiert und ähm, kann sich nie selbst eigentlich frei entscheiden, weil er mit dem anderen nie konfrontiert ist. Also mit dem Metzger. Ähm, Ich gebe dir komplett recht, aber ich verstehe, dass... ähm, Wenn wenn die SPD unter sich sein will, dann lädt sie nicht die CDU ein. Äh, Schade, aber aber so ist es halt. Ähm, Also ja, deswegen Mhm. als Antwort auf deine Frage, ja klar, das hatte natürlich Konsequenzen dann da drin. Ähm, Aber es Mhm. hat sich allerdings was anderes daraus entwickelt. Und zwar habe ich äh, plötzlich herausgefunden, dass ähm, es ganz, ganz viele Menschen gibt, die ähnlich auf einer Suche sind wie ich und die auch nicht irgendwie in die typische Wir hören Hillsong ähm, Christentum Gruppe reingehören. Und ähm, plötzlich ja. hat sich einfach das, äh, das Publikum bei mir geändert. Es sind einfach andere Leute gekommen.
1: Mhm. Und
3: ähm, das fand ich wiederum sehr ermutigend. Und ähm, das waren vor allen Dingen noch Leute, die nicht unbedingt von mir eine Antwort auf ihre Fragen ähm, erwartet haben, sondern eher eine Formulierung ihrer Fragen. Ähm, und das sehe ich als, als, als Musiker eigentlich ja auch eher als meine Aufgabe, nicht, dass ich belehrend bin und Leuten okay. sage, hier sollt ihr lang gehen, sondern dass ich ihnen helfe, ihre, helfe, ihre Probleme, Schmerz, Schmerzen, Fragen, was auch immer es ist, in Musik oder Wort zu formulieren. Weil viele können das halt nicht. Ich, ich bin ätzend in der Steuererklärung. Ich brauche einen Steuerberater. Ansonsten kann das kein Mensch verstehen, was ich da besch- geschrieben habe. Und so ähnlich ist es ja manchmal mit Emotionen. Und das ist halt mein Beruf. Genau. Ja.
0: Wir müssen dringend weitermachen.
2: Ja, ja, aber... Äh, Denn die Zeit ja, läuft. Ja, ach,
3: jetzt ja, machen
2: wir nicht immer so einen Druck. Ja, wenn, wenn, die, wenn die Folge zehn Minuten länger wird, wird sie heute zehn Minuten. Länger. Zehn Minuten?
3: <lacht> aber, wir haben ah, ja noch, wir nee, haben noch ein paar Cuts, die wir noch machen können schon.
2: <lacht> ich will, dass der Klaas aber noch seine Geschichte fertig erzählt. Ah, ja, also das war auf jeden Fall. Die, äh, Und das, finde ich, sollte man schon jetzt am Stück haben. Ja. Die, die Frage ähm, Oder nee, nee. Wir machen es so. Wir spielen jetzt Wurfs, weil ich finde, das passt thematisch ja ganz gut zu dem, was du gerade erzählt hast. Hm. Ähm, und dann hören wir positiver auf. <lacht> das, <lacht> das, 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 ja.
0: das passt doch inhaltlich, oder? Ja, das oder habe ich den auch falsch <lacht> ja,
2: Vielleicht kannst du es gleich Ja. Genau, moderier doch mal Wolves an und du musst jetzt irgendwie hier die eine Minute vorne raus Ja, das ist
3: kein Problem, kein Problem Ähm, Ich soll mal Wolves anmoderieren Ähm, Wolves ist ein wunderschönes kleines Lied, was in äh, seiner Anmut an Tiramisu erinnert
1: the valley Though we cry Careful, darling. There's wolves out there. There's wolves out there. Talk full out. just Ich fand Wolves,
0: den Songtext, total spannend. Der hat, mich, äh, der hat mich extrem angesprochen, weil ich diesen, ähm, diesen Knick so geil fand. Also dieses ähm, Vorsicht, Vorsicht, draußen sind die Wölfe, ne? Ich ich kenne das aus meinem Background, wo ich herkomme, eben auch evangelikal aufgewachsen und ähm, es wurde immer ganz viel gewarnt vor dem, was da draußen ist, was böse ist, wo wo man aufpassen muss. Wir mussten immer ganz furchtbar aufpassen, also egal, wo wir hingegangen sind, wenn es nicht irgendwas von der Gemeinde war, dann war das potenziell gefährlich. Und äh, und dann den den Blick zu wenden äh, und zu sagen, äh, da draußen sind die Wölfe und ich bin vielleicht einer davon. Und hm. du vielleicht auch, ne? Ja, ja, so. Das fand ich herrlich. Da, da musste ich ganz doll
2: äh, grinsen, als ich das gelesen habe. Ähm, also vor allen Dingen, weil der Song ja mit so biblischen Bildern arbeitet, ne? Ja. Ähm, ähm, hm. Irgendwie ähm, durch das Tal gehen und wir gehen auf einen Berg zu und so weiter und so fort. Und dann ähm, hat man am, am Ende, äh, muss man sich fragen wer hier eigentlich der Wolf ist. Ja, und es ist ja nicht nur ein rhetorischer Trick, der lustig ist, sondern
0: es ist ja tatsächlich so. Gerade mhm. in Gemeinden äh, sind es manchmal die scheinbar wohlmeinsten Menschen, also jedenfalls die mit den frömmsten Sprüchen und den, äh, den, den besten Weisheiten, die manchmal den größten Flurschaden hinter sich äh, lassen. Ja. So. Hast du das auch so erlebt? Ist das da, wo der Songtext herkommt? Oder, oder welche Geschichte hast du dazu zu erzählen?
3: Ähm, was, ich, was ich glaube, ich sehr wichtig finde, ist, dass genau wie du es gerade gemacht hast, ist, dass ähm, man diesen Song nehmen kann und dass man ihn in seine Situation tun kann, mhm. weil ich glaube, wir haben das alle und der sprichwörtliche äh, Wolf im äh, Schafspelz, ähm, das können wir halt auch selber sein. Und, ähm, und sind es wahrscheinlich und, oft genug und, auch. Und sind es. Und genau, ich mal wieder darauf kommt immer wieder darauf an, wer über uns redet. You know? und, ähm, hm. w- w- äh, aber ich glaube, wenn es um Gemeinden geht, ist eines der größten Probleme ja Machtausübung, Manipulation ähm, und diese, diese, diese mein Lebenskonzept jemand anderem äh, aufoktroyieren. Und ähm, eigentlich das Gegenteil von Freiheit. Ja. Und ähm, was, mich, was mich immer am meisten, äh, ich weiß nicht, äh, innerlich zerrissen hat, wenn es um Gemeindelandschaft geht, ist, dass die Bibel ganz klar sagt, ähm, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dass ich leider selten so unfreie Menschen gesehen habe wie in einem christlichen Kontext. Mhm. Ähm, und ähm, damit meine ich nicht, dass die Leute die Freiheit haben, rauszugehen und irgendwie scheiße zu machen. Ähm, aber insgesamt, die Leute wirken irgendwie schon so eingefärcht mhm. Also das ist, ähm, mhm. das ist, das ist so eine Sache und, ähm,
2: so das berühmte Nietzsche-Zitat. Ne? Ich würde ja gerne an euren Erlöser glauben, wenn die Christen ein bisschen erlöster aussehen würden.
3: Ja, ja. <lacht> ja, ja. ja. Das, das, ist, das ist halt wirklich so eine traurige Sache. Und um das Thema von eben vielleicht nochmal aufzugreifen. Warte, bevor du,
2: Reaktion- be, bevor du die Geschichte fertig erzählst ich will noch ganz kurz bei dem Song bleiben. Ähm, ja weil ich habe da nämlich versuch- eine echte Frage zu.
1: Äh, okay. So, sorry, die ähm, muss ich
2: jetzt stellen. Ähm, ja. Ähm, zwischen dem... And, ähm, und ich könnte einer von den Wölfen sein. Und am Schluss der Pointe, und vielleicht bist du einer von den Wölfen, mhm. singst du Halleluja. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ich finde das total stark. An der Stelle klingt der Song plötzlich fast wie ein Lobpreislied. Mhm. Und, aber du singst vorher, ich, ich bin vielleicht ein Wolf und äh, du bist vielleicht ein Wolf. Also mhm. das ist mir so herausgestochen. Und ich habe mich gefragt, Warum singt der jetzt Halleluja?
3: In diesem ganzen Zusammenhang, all der Kacke, die ich mache und die mir angetan wurde, ändert es ja nichts daran, dass Gott ist.
1: Mhm.
3: Und dass er sowohl dem Wolf, der mich beißt, ähm, vergibt, wie mir vergibt, der ich in meinem Gebissen habe. Und ähm, mit genau all diesen Sachen möchte ich zu Gott kommen. Und trotz all dieser Sachen ihn anbeten.
2: Schön. Ich hatte es zynischer gehört. Hm. Ich hatte quasi gehört, okay, ich bin ein Wolf vielleicht und du bist vielleicht auch einer. Und jetzt jetzt preisen wir mal in der Hand. Also jetzt mal ganz platt gesagt. Also also eher so zynisch nach dem Motto, und wir singen unser Halleluja, und wir singen unser Halleluja. Hm und werden unser Wolf sein oft so schlecht los und singen trotzdem
3: Halleluja wobei das ja. natürlich ja. also ich meine es ist ja auch nicht so dass da nicht ähm, äh, dass man nicht ein bisschen Zynismus da rein denken kann und darf und äh, gibt es gibt auch verschiedene Interpretationsebenen aber, ist ja klar genau also und äh, also ich finde es zynisch, finde ich es auch akzeptabel und lustig. <lacht> ähm, und wer weiß, vielleicht, vielleicht, ich habe den Song auch schon ein paar Mal live gesungen, äh, einfach um mal auszuprobieren, habe ich das in dem Moment sogar zynisch äh, gedacht, aber ich habe es nicht so gemeint. Mhm. Ähm, ist
2: eigentlich viel schöner,
3: hm. wie du es gemeint hast.
1: <lacht> nee, wirklich. Doch, also, ich
0: finde, da liegt eine... Ähm, wenn du selber verletzt worden bist und und, ähm, dann aber zu dem Schritt gehen kannst, zu dem Punkt kommen kannst, dass du sagen kannst, ich verletze ja auch und deshalb, so wie ich Vergebung empfangen möchte für die Verletzung, die ich zugefügt habe, so möchte ich auch Vergebung zusprechen für die, die mich verletzt haben. Das ist ja schon, da hat man Hm. ja schon ganz schön Weg hinter sich äh, gelassen, oder? Also da ist man schon durch manche manche Phasen durchgegangen, der Verarbeitung irgendwie auch. Das ist ja schon wirklich großartig. Den Schritt
3: habe ich, hab ich noch vor mir, aber ich bin... Ich, ich, okay, ich kann du siehst, ihn schon mal,
0: du hast das Ziel im Ich kann schon Blick. mal erdenken. Ja. Ja, ja, so.
2: ja, kann ich gut nachvollziehen, ja. Genau. Aber jetzt erzähle ruhig mal weiter, ne? Ähm, auf Fort Terrible, äh, der Wolf in dir, der Wolf in dem anderen und du keinen Bock mehr und du merkst aber, da kommen jetzt Leute, die damit resonieren, also die verstehen, was du meinst, wenn du diese Brücken verbrennen willst. Wie geht weiter? Ja. Wie
3: ging es für dich persönlich weiter? Also ich meine, wie es dann im Endeffekt weitergeht, das ist ja auch ein Prozess. Also und, ähm, ich bin gespannt, wenn wir in zehn Jahren nochmal reden, wie es ja. dann aussieht. Genau. Ähm, aber ähm, was, mich, was mich sehr fasziniert hat, war eigentlich die Reaktion von ähm, Menschen, die mit, mit Christentum überhaupt nichts zu tun haben, ähm, auf dieses, wie Sie es gesagt haben, plötzlich ehrlich werden. Ja. Ähm, dieses plötzlich sich nicht mehr verstellen, sondern ähm, irgendwie eine Suche nach Wahrheit mit all den Fehlern, mit all den ähm, Misstritten, mit all den Sachen, die man, äh, wo man dann auch selber Wolf war. Ähm, mit all diesen Sachen plötzlich das... das ähm, Das Feedback von eigentlich fast allen Freunden um mich herum, die mit Gott nichts zu tun haben, war, dass sie plötzlich den Glauben und die Suche nach dem Glauben sehr viel ernster nehmen konnten. Und ähm, weil es halt für sie nicht einfach lehrbuchmäßig, ich versuche einfach irgendwas nachzugehen und ja gut, hab halt Scheuklappen auf, sondern dass es alle Blickwinkel plötzlich sind offen, ich könnte mich für alles entscheiden. Ja. Und trotz aller Fehlentscheidungen, die vielleicht irgendwie mit da drin sind, wird trotzdem die Tendenz, dass ich auf Gott zugehe, plötzlich ja deutlich. Und ähm, wird dadurch vielleicht auch ernster genommen. Ähm, ich finde find es ganz, ganz schön, wenn ein Christ sagen kann, vor allen Dingen ein Pastor sagen kann, das weiß ich nicht. Hm. Auf irgendeine Frage. Ja. Plötzlich nehme ich nämlich, wo er was weiß oder glaubt, was zu wissen, viel ernster, als wenn er auf alles was weiß. Weil das, das klingt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ähm, ich, als ich mal in Indien war, musste ich mich sehr, sehr daran gewöhnen, dass, wenn man nach dem Weg fragt, einfach weil die Leute äh, zu stolz sind, zu sagen, sie wissen es nicht, einfach dann irgendwie sagen, ja, links rum. Wirklich? Ja, ja, und das ist, das ist irgendwie so total, irgendwie man verliert halt so ein bisschen Gesicht, wenn man nicht weiß, wo irgendwie der nächste, was auch immer, Curry, Curryladen ist so und dann kriegt man halt irgendwie eine Bullshit-Antwort da und ähm, so das, das habe ich manchmal das Gefühl mit, 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 mit unserer lieben Geistlichkeit, dass ähm, die, haben, die wissen eine ganze Menge, die wissen, wo der Bäcker ist, die wissen, wo die Bushaltestelle ist, aber sie wissen vielleicht nicht, wo äh, das Verkehrsamt ist und dann denken sie sich da halt was aus. Mhm. Und äh, <lacht> Und und das disqualifiziert aber eigentlich die ersten zwei Aussagen, wo sie recht haben. Ähm, Oder macht sie halt unglaubwürdig. Und ähm, das finde ich schade. Deswegen als Ermutigung einfach mal mehr sagen, keine Ahnung, weiß ich auch noch nicht, bin ich noch auf dem Weg.
1: Hm.
2: Hm. Ja, cool. Und wie kommst du jetzt zu Alice im Wunderland? Und ich weiß, du hast mir zumindest mal erzählt, dass du für dich wieder zu einer Art, Naivität im Glauben gefunden hast. Erzähl da nochmal drei Takte zu, weil das ist sozusagen, das ist ja natürlich nicht, das ist ja auch nur ein Zwischenbericht, ist schon klar. Mhm. Gucken, wo wir in zehn Jahren sind. Aber trotzdem finde ich einen total spannender, weil du, wie gesagt, vom, hey, ich bin der Gemeinde Supermann, zum, ähm, ich trinke an Wasser, da ficken Fische drin, ähm, zu jetzt einer für mich zumindest ganz spannenden äh, irgendwie erwachseneren Aussage kommst. Oder so, so klang das für mich zumindest.
3: Was jetzt nicht unbedingt typisch für Amerika ist, aber die ähm, die Gemeinde hier und vor allen Dingen auch der, ähm, die Pastoren hier, die ich, wie gesagt, auch schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, ich, ich durfte hier die Hosen runterlassen und den die komplette, einfach, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich meine, ich wohnte ja in Deutschland und was soll's, äh, hatte eh nichts erwartet. Ja. Ähm, die haben mir erlaubt, hier zu sein, wer ich bin. Und ähm, ohne, ohne Bedingungen. Ich durfte hier so sein, ohne mich verändern zu müssen. Das hat mir, wieder um an die Piratensache zu denken, die Freiheit gegeben, freiwillig mich zu ändern. Hm. Und ähm, wie gesagt, es ist ein Prozess und ich meine, wie gesagt, wenn wir in zehn Jahren wieder reden, kann das natürlich auch sein, dass alles wieder ganz, ganz anders ist. Ich werde nicht so tun, als ob das alles ein Stein gemeißelt ist für ewig.
2: Hoffentlich, Aber, ähm, ich meine, wir sind ja alle auf dem Weg. Also äh, das, so, genau. das bedeutet ja, dass man unterwegs ist irgendwie.
3: Und Richtig und äh, definitiv. Und gerade würde ich einfach sagen, so ähm, es gibt einfach viele, ähm, viele Fragen, die mich vorher Kirre gemacht haben die ich vielleicht gerade nicht mehr so wichtig nehme. Hm. Ähm, Das ist eine Form von Naivität. Hm. Ähm, Deswegen gibt es sicherlich noch andere Sachen, die mich komplett aufregen und wo ich gerne mit dem Kopf gegen die Wand hauen möchte, so viel es geht und äh, bis einer nachgibt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist eine Perspektive einfach anders. Ich habe weniger Wut, ist vielleicht eine gute Art zu sagen.
1: Hm.
3: Aber ich habe keine Angst darüber zu reden, Mhm. über die Wut, die Mhm. da war. Mhm. Mhm. Und wer ist Gott jetzt für dich? Ach du meine Güte. (lacht) Wenn es dafür Worte gäbe, würde ich sie dir geben, Jakob. (lacht)
1: Sehr schön. (lacht) Gut ausgebotet, Klaas,
2: sehr schön ausgebotet.
1: (lacht) <lacht> ja.
0: Darüber haben wir neulich erst geredet in der Sendung, dass es manchmal Dinge gibt, für die es einfach keine Worte gibt, weil also die sind zu groß. Ne? Ja.
3: Hat mir, ja. Das finde ich ja auch in diesem ganzen Prozess des äh, heiraten ähm, das finde ich ja auch so eine Sache, die mir an der, an der holden Weiblichkeit so ein ewiges Rätsel bleiben wird, ähm, dass oft die Frage kommt, ähm, was liebst du eigentlich an mir oder warum liebst du mich? Ja. Wo ich immer denke so, wenn ich das auch nur versuche, in Worte zu fassen, entmystifiziert es das für mich. Und da habe ich ich fast Angst vor, weil ich möchte das ja nicht kaputt machen. Mhm. Ich finde, diese diese Mystik da drin ist eigentlich genau das Faszinierende. Sobald ich das Versachliche, ähm, dann verliert das ja irgendwie an Zauber. Ähm,
2: Sehr schön. Deswegen finde ich, sprechen Poeten, wenn sie von Gott sprechen, so oft in Widersprüchen. Mhm. (lacht) Ja, ja. ja. weil, Weil... weil es keine angemessenen Worte für Gott gibt, außer mhm. Paradoxe, also, hm. ja.
3: Aber wenn es darum geht, wer was für mich Gott ist oder wer für mich Gott ist, oder ähm, also für mich gibt es da, also wenn man mal so ein Fundament legen soll, das ist das, nachdem ich das Haus kaputtgehauen habe und alles mal weggemacht habe, blieb das Fundament Gott ist. Ja. Damit kann man arbeiten, damit ja. kann man anfangen. Hm. Und wenn man ähm, dann so ein bisschen C.S. Lewis vielleicht mäßig denkt, ja, wenn Gott ist und Gott allmächtig ist und Gott alles mir gegeben hat und ähm, ich eigentlich nichts zurückgeben kann, dann macht auch eigentlich nur Gnade Sinn. Dann macht es nicht keinen Sinn, dass ich mir irgendwie Vergebung oder irgendeine Akzeptanz verdienen kann. Ja. Ähm, weil selbst die Fähigkeit dazu hätte ich ja von ihm. Ähm, deswegen ähm, macht für mich nur Gnade Sinn und darin macht für mich Jesus Sinn.
1: Hm.
3: und dann haben wir den ersten Grundstein daneben gesetzt oder den zweiten, was auch immer und so kann man dann ja weiter anfangen aufzubauen ich finde die die meisten Sachen da drüber hinaus über die diskutiere ich sehr gerne ähm, klar habe ich mein Bild und ähm, das formt sich und das variiert sich, ich muss sagen, ich finde diesen Gott eigentlich ganz geil hm. und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass er mich geschaffen hat, um mich dann in ein Korsett zu zwängen ähm, sondern dass er mich geschaffen hat, dass ich meinen Weg finde, das ja. Mhm. Und dass ich auch sicherlich da drin Disziplin üben muss. Und dass ich sicherlich auch da drin Fehler machen werde und sie mir eingestehen muss und dann Sachen ändern muss. Aber ähm, nicht, dass er mich geschaffen hat, um mich dann einzusperren.
2: Mhm. Sehr schön, er lässt dich los
3: und geht mhm. mit dir.
2: Äh, Klaas, ähm, vielen, vielen Dank dass du heute hier bei uns bist, ähm, über über den großen Teich. Sag mal, du weißt ja jetzt, wann die Sendung läuft. Ähm, Wann kann man dich in nächster Zeit in Deutschland sehen und wo?
3: Ähm, Also man kann mich auf dem Kirchentag auf jeden Fall sehen, aber das ist ja inzwischen vorbei. (lacht) 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 Richtig! Dann äh, gibt es auf jeden Fall... Termine, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber die man auf klaaspejamboeinwort.com Ich glaube, man kann auch DE eingeben, es kommt auch an, aber äh, dann einsehen kann.
2: Okay. Cool. Cool. Und deine neue CD, die wir jetzt hier zumindest reingehört haben, wo kriegt man die?
3: Ähm, Die kann man auf jeden Fall auf iTunes äh, erhalten. Ähm, Man kann sie bei mir auf Konzerten kaufen und ähm, ansonsten habe ich keine Ahnung. Mhm. (lacht) Mal sehen. Verschickst du die auch aus Amerika oder oder hast du jemanden in Deutschland,
2: der das dann verschicken würde, wenn man dir eine Mail schickt und sagt, hey Klaas, ich bin dein neuer Fan, ich will deine CD haben?
3: Da wir ja gerade sozusagen mit dieser Sendung Zeitreisende sind... und ähm, ich in der Vergangenheit einspreche, was jetzt gesendet wird, ähm, muss ich dazu einfach sagen, ich weiß es noch nicht. In der Vergangenheit, während ich es heute, wo ihr das hört, liebe Hörer, schon wissen müsste und würde, aber damals, in der Vergangenheit, heute, heute, wusste ich es noch nicht. Du willst damit sagen, es lohnt sich
2: dir eine Mail zu schreiben und zu sagen, schick mir das Ding. So ist es, genau. genau. Es das lohnt sich sicherlich.
3: Schön. Schickt mir eine Mail auf Facebook oder über die Webseite, was auch immer, und äh, dann werden wir schon einen Weg rausfinden, der bis dahin vielleicht sogar schon steht, ähm, um <lacht> dieses Problem zu klären.
2: Ah, weißt du, was <lacht> echt cool ist? Du, du weißt noch nicht, wie die CD heißt, und ähm, wir haben sie ja trotzdem gehört. Du weißt noch nicht, wo man sie kriegt, aber irgendwoher wird man sie kriegen. So, ähm, so nämlich.
0: Das ist einfach. Du bist einfach ein Reisender. Man, man kann es an überall spüren, dass du unterwegs bist. Das ist gut. <lacht> so soll das sein. Ja. ja, genau.
3: Man könnte sozusagen alles zusammenfassen mit. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber davon eine ganze Menge. Aber genau. davon eine ganze Menge. Genau. Schön, ey.
2: schön. Ja, Klasse, vielen vielen Dank. Ja. Ähm, Gleichfalls. Wir beenden unsere Sendung, wie du sicher weißt, weil du sie ja schon häufig gehört hast, immer ah. mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Also Und du da musst, musst du mitmachen. Mitmachen. Ne? Und Hossa, 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 Hossa. 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 Ja. Sensationell.
3: Ja. So sieht's aus.
0: <lacht> Vielen Dank, Leute, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bitte schreibt uns, schreibt auf unsere Webseite, Kommentare, Facebook, äh, Fanpage findet ihr uns. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr meckern wollt, wenn ihr uns aus euren Gemeinden ausschließen wollt, das könnt ihr alles tun. Macht es schriftlich,
2: (lacht) meldet euch bei uns, wir freuen uns darüber. Genau, und wir freuen uns auch, wenn ihr uns nicht ausschließt, sondern ins Herz.
0: Ja, ja, das ist auch schön. Genau.
2: (lacht) (lacht) Tschüss. Ciao. Ciao, Klaas, Mach's gut. Ciao, Klaas.
0: Ciao.
1: Wasser Jay und Gofi erklären die Welt.